1: Ik ga nu ophangen. (laughs) Bedankt. (laughs) Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Wanneer jij een slokje whisky pakt... Zit je, ja. zit, je, zit je meteen lekker in. Ja, zit er lekker in. Ja? ja? Nou, gelukkig. Het is nog steeds warm vandaag namelijk. Ja. Deze avond is het, wanneer we opnemen. Dat is vooral bij jou een huiswarm. Ja, de hele dag heeft, hebben we mijn ramen dicht gezeten. En de vorming aan. Een <laughs> beetje stoken. Dat, uh, ja, het is goed voor de natuur en alles. Rot op met het klimaat. Ja, joh. nou ja, wat, wat dat betreft hebben we hier in Den Haag natuurlijk niks klaargehad over uh, klimaatdingetjes. Nee, de A12 zit nog onder water, geloof ik. En ik, ik wil er niet weer over beginnen, maar. Uh, ik was
0: onderweg van de Veluwe. Ja, ja. Nee, ja, serieus. Ja? ja, we zijn even heel even snel één nachtje langs gegaan. Maar het, ik moest op de terugweg mijn vriendin afzetten op de werk. En dat uh, nou, was net, net randje A 12 En ik zag op die, uh, weet dat, op die navigatie zag ik alweer staan van uh, Groot Rood Kruis. Dit en dat. Ik zei: Oh nee, joh, ik heb hier iets over gelezen, maar helemaal niet mee bezighouden. Ja, net voordat we er waren, was het helemaal opgelost. Ja. Maar inderdaad, het was het zwembad en duikplank en weet ik veel wat, door al die waterkanonnen.
1: Maar jij, wil, jij, wil, jij zei eigenlijk je wilde je vriendin afzetten voor werk en je reed even door naar de Veluwe gewoon vannachtje. Of op de terugweg? Nee, op de terugweg van
0: de Veluwe. Van vrijdag op zaterdag en mijn vriendin moest op zaterdagavond werken. En, uh, we hadden al lang in de file gestaan, maar toen kwam ook dat er nog eens bij, dat, die, dat bericht. En toen we in Utrecht zaten, dacht nee. ik, oh nee Even mee dit, dit weer, ja. Dus ik heb mijn dochter afgezet daar met een, met een vlag. En, <laughs> <laughs> Zelfs een kartonnen bord gemaakt. Ja, gek huis. Ja, nou goed. Dan, uh... Gaan we ook weer ons niet in mengen.
1: In nee, moment. daar gaan we niet, vooral niet over. We, hebben, we gaan het ding, hebben over dingen die heel belangrijk zijn, namelijk het beleggen. En borrelen. Beleggen en borrelen. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. En hey, waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Nou, vandaag gaan we het hebben over beleggen in holding companies. En of dat aantrekkelijk is. Ja. Of je daar nog korting op kan krijgen... Misschien een extra deal, goede deal kunnen maken. Ja. Ja, jij zei net voor de uitzending, uh, noemde je al namen, toen zat ik al van... hè, die ken ik niet eens. Ja. In de dat, zin van, uh, dat, dat verrast me elke keer weer.
1: Ja, dan is, dan is het een goed teken. Ja, je weet dat we weer een beetje nieuwe ja. dingen gevonden hebben. Ja, ja, ja.
0: Ja. Dus uh, nee, daar gaan we het over hebben. En we hebben um, een paar luistervragen. Weer eens een hele hoop, daar hebben we even een selectie uitgemaakt. En onder andere, uh, hoe gaan we om met de financiële opvoeding van... Kinderen.
1: Ja, dat is echt jouw pakken, Jan. Ja,
0: van mijn kind en jij gewoon van de kinderen in de buurt. <laughs> dat
1: is het beste. Hey, kom eens
0: hier, kom eens hier. Ken je bitcoin? Ken je bitcoin? <laughs> Drie jaar is oud genoeg voor je je bitcoin, kom
1: nou. <laughs>
0: ik ben echt geen vreemde fan.
1: Ik krijg zo'n idee dat je met zijn jas rondlopen, de binnenkant van die bitcoins... <laughs>
0: Oh man, dus dat. En uh, uh, welk aandeel zouden we levenslang vasthouden? En we hebben nog een mooie vraag die ik hier nog even moet opzoeken. Uh, Alles meegemaakt dat je niet kon kopen vanwege gebrek aan cash. Ja, dat vind ik ook een hele interessante. Maar daar zullen heel veel mensen mee zitten... en ook een paar keer de afgelopen anderhalf jaar mee gezeten hebben, denk ik.
1: Dat ze geen cash meer hebben? Ja, ja dat denk ik wel. want ja. ik, ik, ik ken niet veel mensen... die de laatste half jaar op cash gezeten hebben. Nee. Of een grote positie nee. hadden.
0: Nee. nee, terwijl ik wel het idee heb dat dat zo is... omdat ik hoor, heel veel mensen erover hoor. Ja. Van, uh, oh ja, ik heb nog genoeg cash. Of uh, je hoort mensen en dan denk ik... waar komt dat, waar, komt dat allemaal vandaan dan ineens? Al die, ja. uh, die spare cash. dan van Nee, ik heb uh, toch een positie van 20% ingenomen. Denk ik, eh? ja. is je portfolio dan zo klein... Of heb je gewoon cash aan de zijlijn? Terwijl het in zo'n trekker, ja, ook bij mensen die die trekker ingevuld hebben, staat er dan: ja. no, nee,
1: dat hou ik niet bij. Dat zet ik gewoon in Excel. Oké, okay, nou kan ook. Dus ik, uh, ik ben nog steeds een loze mensen met veel cash in deze periodes. Zeker de laatste, de laatste maand. Ja, dat wel.
0: Tenzij je met cash aan de zijlijn hebt gestaan en de hele run van begin dit jaar hebt
1: ja, gemist ja, waar dat veel kan mensen op plus 20% staan natuurlijk ja. dit jaar. Ja. Ja. De meeste mensen, niet iedereen, gaan we het nee, nee, over hebben. Nee, de heel. meeste mensen. En daarover gesproken, dat haakje. We gaan in onze vriend van de show gaan we het hebben over... Wanneer raken wij in paniek? Ja. Black is je nee.
0: <lacht> Nou, als er een waterkanon voor je neus staat. Nee. Uh, ja, ja, wanneer raken wij in paniek? Wanneer gaan we ons zorgen maken? Hebben we ons al zorgen gemaakt? En uh, wat hebben we in die uh, gevallen gedaan?
1: Nou, leuk. Gaan we het ja. straks over hebben? Uh, je kunt dus vriend van de show worden: 2,50 per maand. Extra aflevering in de week steunen ons supermooi, natuurlijk. En als je luistert via Apple Podcasts, kun je nog steeds reviews achterlaten. Leuke mm. reviews hebben we gekregen, trouwens, de afgelopen ja. week naar de oproep. Uh, Eén daarvan wil ik toch even uitlichten. Vond ik heel grappig. Heb ik jou ook je app vanmiddag uh, van Boudi? Want letterlijk alleen deze zin, naast borrelen, hebben ze ook af en toe over beleggen. Doen ze leuk. <laughs> 80% borrelen, 20% over beleggen. Nou, als ze eraan toekomen. Nou, ik moet zeggen, we zijn nu vijf minuten bezig. en Het gaat alleen maar over waterkanonnen ja, 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 en bitcoin verkopen drie jaar. Dus wat dat betreft. Komt goed. Hey, zullen we gewoon even snel, uh, snel van start gaan met uh, ons portfolio?
0: Nou, nu ineens wel snel, oké. Okay. Ja, sorry.
1: Portfolio. Even ja, streng ja, ja. zijn nu.
0: Huh? Even streng zijn, dan ga ik mijn waterkanon ervoor Oh, jongen. Um, ja, mijn portfolio staat op uh, 25,7 procent. Mm-hmm. Uh, ja, volgens mij hetzelfde als vorige week. Dus uh, er, gebeurt, er gebeurt natuurlijk per week wel wat. Maar uh, alles bij elkaar, niet zo heel veel veranderd. En ik heb wel een kleine toevoeging gedaan aan Oké. Okay. Dat is mijn tweede koop. Mm-hmm. Uh, ik sta nu op een derde van mijn gewenste positie. Mm-hmm. En het mooie is... Uh, ik weet niet of ik hier... Nou, misschien wel. Ik heb een beetje een irritatiedag vandaag. Ik, ik, ik merk het, ja. Ik zat vanmorgen bijna onder een vrachtwagen met mijn auto. En die kwam... De, nou ja, een heel lang verhaal. Maar die kwam uitstappen. Eikel, dit en dat. Ik, nou, ik heb alle kleuren van de regenboog in Scheldwoorden gehoord. Ik wist echt niet wat, wat, of ik het fout deed of niet. Maar kennelijk wel. Maar um, dus dat is ook geen goed teken. Als, dat niet, heeft... als
1: jij niet weet of je fout zit... Dus nee, nee ja, zo,
0: volgens hem wel. Heel yeah. duidelijk. En meerdere keren. Maar um, dus dat kleurde een beetje mijn dag. Maar wat ik wilde zeggen daarover is dat... Dus is nu mijn tweede aankoop van het Jen. Ik mm. heb natuurlijk en he, meerdere afleveringen gezegd. Uh, spring niet te vroeg in. Ja. ja, we zitten nu op weet ik veel, dag. 120.000, geen idee. Uh, van de daling. Uh, spring niet te vroeg in. Je hebt ook uh, gewacht. Um, maar dan zijn er toch mensen die zeggen. Um, als er zoveel koersdruk naar beneden is. Ik vind het zo apart dat mensen dan instappen. <laughs> weet je, Waarom zou je niet wachten? En dan denk ik, ja, oké. Okay. Iedereen weet het beter. Dit soort berichten zag ik trouwens ook in december. Weet je wel, ook ja, met Meta. Exact. Weet je wel, van ah, dan gaat het naar 60. En dan gaat het naar dit. En allerlei steunlijnen en weet ik veel wat. En heel relevant. En ik gebruik ze zelf ook. Maar om elke keer nou te zeggen... alleen de perfecte tijd om te kopen is... als je bijvoorbeeld uh, bevestiging ziet of wat dan ook. Ja, jij hebt een bepaald doel... waarbij je als eerste wilde instappen. Ik heb dat. Ik heb sowieso een strategie... dat ik op het moment dat het nog daalt... maar niet steeds harder daalt dat ik dan wekelijks of maandelijks inleg. Gewoon -hmm. opbouwen, heel rustig een positie innemen. En dat vind ik heel wat anders... dan dat je in één keer een positie inneemt... veel te snel en dan heel lang onder water staat... en dan marginaal nog een beetje gaat bijleggen... omdat je hoopt dat je gemiddelde aankoopkoers -hmm. naar beneden gaat. Ja, Ja. dat, dat... Ja, dan sta je gewoon in ja, een ja, te gaan. Ja, en dan fors over je totaal
1: limiet gaat... wat je eigenlijk zou willen
0: besteden ja, aan de positie. precies ja, dat. Ja, ja. En, ja. en dat vind ik heel wat anders. Maar ja, goed, hè? iedereen kleurt zijn eigen kleurtjes... En, uh, en zegt er wat over wat hij zelf wil. Maar
1: ja, joh, laat lekker iedereen doen wat hij zelf doet. Ik bedoel, uh, ja, maar d- ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik denk dat hier, um, hebben we het vaak over gehad ook wel... dat hier context zo belangrijk is... Hmm. Zeker, ja. uh, iedereen heeft een ander doel van een ander, uh, met name een andere uh, tijdshorizon. Ja. Want we hadden toevallig voor deze aflevering op Twitter ook over: van ja, waar, precies wat jij zegt, waarom koop je als die daalt? Maar ja, als ik Adjeen kan kopen voor een waardering, wat ik drie weken geleden bepaald heb als aantrekkelijk om te starten, ja. dan koop ik gewoon wanneer ik het aantrekkelijk vindt. En ik, ik koop bij zodra steeds aantrekkelijker wordt. Want ik weet, ik heb al in mijn hoofd zitten wat ik weet wat ik het waard vind.
0: Ja en plus Dat jij zit niet elke dag me. technische analyse te doen. Nee. Dus ik bedoel, ik vind het wat anders... of iemand echt met zijn neus acht uur per dag op de grafieken zit... en daar betoogt goed in te zijn. Ja, Ja, dan kan je natuurlijk zeggen van... lower lows, lower highs, bla, bla, bla. Heeft ze steun nog niet gehad. Zit een uh, demand zone zit er in, uh, weet ik veel, uh, maart van weet ik veel welk jaar... Uh, daar zou het wel eens kunnen bouncen. Dan zou hmm. ik daar een positie in nemen. Maar als je dat niet de hele tijd hebt... dan heb je andere manieren om je positie in te nemen. Ja. Dan denk ik ook van, nou ja, prima. Maar dat is ook
1: een ander spel. Dat is ja. ook helemaal niet erg. Maar dat is natuurlijk meer vanuit trading. Is dat je kijkt wanneer je kan verkopen... Ja. en het kopen op ja. de, verschillende steun... of, of, uh, of uh, plafonds of hoe je dat ook je dat noemt. Dus dat, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar ik denk dat het te maken heeft met je horizon. Wat, wat is je stijl? Weet je? Dat, 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 dat is een context die je vaak mist... als je hierover met mensen discussieert. Ja, en, en ik denk nee, dat, het en dat sommige
0: is, mensen die daar ook in de context missen door dat soort berichten te lezen. Weet je wel? Van dat soort berichten van waarom stapt iedereen dan in? Ik denk dat mensen daardoor ook onzeker worden gemaakt. Ja, Weet je wel? Omdat als dat de berichten zijn die je leest... en je ziet grafieken van mensen die er heel goed in zijn... en je blijft maar wachten, je blijft maar wachten, je blijft maar wachten... en dan gebeurt er iets waardoor je dus niet op dat moment... Hè, dat, dat die traders bijvoorbeeld binnen een halve dag kunnen besluiten... oké, okay, nu is die omgedraaid en alles draait de goede kant op en ik stap in... Ja. En het schiet ineens omhoog en jij logt de volgende dag in en je denkt... oh, nou, relax,
1: iedereen heeft de positie ingenomen en ik niet. Ja. Ja. Weet, weet je wat volgens mij de uitdaging is met dit soort dingen? Is, dat werkt ik twee kanten op. Volgens mij hebben mensen hebben altijd iets waar ze een, een, zeg maar een aandeel waar ze het dan mee vergelijken. Met, met dat aandeel is het gebeurd wat ik ja. had, het gaat nu ook gebeuren. Ja. Een goed voorbeeld wat ik nu veel hoor is bijvoorbeeld een vergelijk met Just Eat's. Ja, maar oh, just, ja. just Eat is ook al jaren dalen. En de, daar zie je ook een kleine bounce. En dan gaat het naar beneden. Ja. Dan denk je, adyen ja, dat kan nog veel lager. Want kijk eens even hoe ver Just Eat gedaald is. Ja. Dat is wanneer het naar beneden gaat. Andersom ja. hebben we natuurlijk ook meegemaakt... dat een aandeel maar blijft stijgen en stijgen. En dat ze zeggen van, oké, okay, maar dit, dit is net als Tesla. Dit gaat maal 10, dit gaat maal 20. Mm. En zijn, ze zijn overgewaardeerd, maar het ja. kan nog veel hoger. En dan, poep. Ja. Op de bubbel en dan gaat hij, gaat hij weg. Dus we gaan het altijd vergelijken met extreem situaties. Ja, precies. En, ja, het is ook een misschien... soort houvast,
0: hè? Als je het zo denkt te kunnen
1: vergelijken met dingen. Ja, laten we eerst en niemand weet natuurlijk wat, nee, wat natuurlijk we doen. Niet Iedereen weet ja. helemaal wat. Nee, maar het is, ik denk dat het wel een goede is om daar af en toe even los te ja. laten, al die, al die dingen. Ja. Nee, ja, ik had zelf, heb ik zaken op min 18. Min 18,5, als ik heel eerlijk ben. Mm. Uh, Moet het ook ik ook zijn, hè? heel eerlijk. Moet het heel eerlijk zijn, ja, 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 ja zeker. Ja. Ja. Ja, ik heb deze, ja, ik heb dus wel deze week positie in RTN geopend. 37 mm-hmm. ongeveer. Dus daar was, was ik best wel blij mee. Voor jou doen heb je echt lang gewacht, hè? Ja, hè? ja, ja. dat klopt. Ja, ik kreeg ook heel veel opmerkingen hey. over. Ja. <laughs> Zowel positief als negatief, trouwens. Ja, nou, ja nee, maar, ja. maar ik, ik vond dit wel een, uh, wel een mooie. Nee, ik had natuurlijk, dus, oké, okay, we hadden het de vorige keer het over, uh, in onze, mijn vriend van de show, over het delen van het portfolio's. Ja. Nou, zonder daar helemaal op in te gaan... maar even conclusies was... als je portfolio deelt... dan ben je ook accountable naar de buitenwereld. Ja. Ja, zo voel je jezelf. Ja. Ik heb natuurlijk die video gemaakt... namens de lange termijn. Ja. En ik had gezegd... het koopmoment is 7,40. boven ga ik niet zitten. Ja. En ik heb zoveel reacties gekregen... toen ik 57, 7,50, 7,60... van ja, maar het is toch maar 3%. En dus dat is helemaal waar. Ja. Maar ik dacht, ik kan het nu niet maken... Ja. Om, om boven de 7,40 te kopen. Want ik heb een YouTube-video heb ik staan waar ik dat ja. heel specifiek als, 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 als minimum aanhoud. Nou ja, dan zie je toch dat het werkt. Dus je moet meer YouTube-video's gaan maken. <laughs> meer YouTube-video's. Nee, maar ik ben hier wel comfortabel mee. Ik vind het wel lekker. Dus ik ben nu stapsgewijs aan het bijkopen Ook maar een zesde van de positie. Hmm. Of één achtste. Nee, een zesde denk ik. Uh, ik heb ook uh, NVC gekocht trouwens. Is leuk, want die hadden we vorige week besproken als een van de uh, verrassende aandelen. Ja. Heb ik pas de twee dagen daarna gekocht. Dus iedereen heeft de kans gehad om mij een duurdere prijs op te leggen. Ja, en die is
0: ook open. twee weken geleden het lange termijn portfolio ingegaan.
1: Ja, Inderdaad. Ook verkozen. Ja, nee dus wat dat betreft wel een paar leuke ontwikkelingen ja. in ons portfolio, hè, denk ik. En, en uh, de lange termijn portfolio dan? De lange termijn portfolio staat op 20% in de plus. Oh, kijk.
0: En, en uh, top drie, Nvidia, Tesla en Adobe. En... <laughs> De bodem 4. Maar ja, daar kan je niet zoveel over zeggen yeah. met, met die ik nu noem en face Die Nooit staat ooit. in de bodem 4. <laughs> nou ja, goed, dat is natuurlijk omdat we, Die zit er nog maar net in. Ja. En ASML vond ik toch wel een verrassende. Oh, want ja. die volg ik niet echt. Uh, maar die staat nu ook ineens in de bodem 4. Fiverr staat er al eeuwen in. En uh, mijn favoriete blok staat er ook al eeuwen in.
1: ASML zit ook al een hele tijd in dit portfolio. Of niet? Is die redelijk nieuw? Ja, nee, maar het, ja, nee, het zit er de hele tijd in. Ja. ASML, maar n niet. Nee, maar ASML. Ja, oké, okay, maar daarom kan, kan snel in de laatste vier terechtkomen. Maar ja. ASML heeft natuurlijk het hele jaar gehad om een beetje te stijgen. Precies, dus de, de, nu, daarom vond uh, ik het uh,
0: verrassend. Ik hou dat aandeel zelf niet in de gaten. Dus daarom uh. vond ik het verrassend dat hij in één keer in de bodem vier uh, terechtkwam. Want ja, als ik het niet gezien had, zou ik denken. Die, en je zou het aan me vragen, dan zou ik zeggen, nou die zit in ieder geval het bovenste rijtje. Ja, de die, ja, exact. Maar uh, dat, uh, ja, die, zijn natuurlijk, uh, die is natuurlijk hard gegaan op een gegeven moment. Dus uh, ja, dan uh, keert hij weer terug naar. Uh, Naar de de lijn, naar dat lijntje. Dat ene
1: lijntje wat iedereen tekent. Het ene lijntje. Waar we zeker weten dat steun komt. Ja, die. (laughs) We gaan het hebben over uh, koopjesjagen. 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 Koopjesjagen.
0: -hmm. Klinkt goed. Ja, klinkt goed. Klinkt goed, goed, hè? Maar (laughs) er
1: zit genoeg een nuance. Koopjesjagen. Nee, we willen het hebben over holding companies. Het is iets waar we nog niet eerder over gehad hebben. Kwam heel toevallig op mijn radar vorige week om daar eens naar te kijken. En. Voor degenen die misschien wat minder daarmee bekend zijn. Holding company is eigenlijk niet meer of minder dan een bedrijf... die dus investeert in andere bedrijven. Dan wel volledig, dan wel deels We kunnen private bedrijven zijn. Het kunnen publieke bedrijven zijn. Ik denk het beste voorbeeld daarvan is Berkshire Hathaway. Oh ja, ja. Dat is ook gewoon een holding company. Ja. Uh, nou, die hebben ook aandelen van Apple, uh, Coca-Cola, noem maar op. En een paar die zijn volledig bezitten. Ja. Maar eigenlijk natuurlijk het, gewoon het principe erachter is... is dat je één bedrijf koopt die een allocatie heeft... naar allerlei verschillende bedrijven waar je op meelift. Ja. Dat is een beetje het idee erachter. Um, maar het interessante, en dat heeft mij getriggerd voor deze week ook... is... Je kijkt bij deze bedrijven niet naar omzet of PE-ratio's... of wat dan ook, als je wil kijken wat ze waard zijn. Je kijkt naar de netto asset value. Ja. Oftewel, wat zijn alle investeringen die ze hebben? Wat zijn die waard als je die los zou moeten kopen? Ja. En wat me opgevallen is, ik weet niet of jou dat ook een keer opgevallen is... maar de, bij de meeste holding companies... de meeste holding company's zijn goedkoper, significant goedkoper... dan de waarden die zij in het portfolio hebben zitten. Ja. Heb je dat ooit meegekregen? Ja, ja, ik heb dat ooit, ooit eens dus een
0: keer gezien bij ProSys, volgens mij.
1: Ja, dat is natuurlijk een bekende, ook een bekende Nederlandse. Ja, kansen, ja.
0: Het hele bekende. Uh, omdat iemand me er een keer op wees. En toen moest ik echt uit gaan zoeken wat dat dan allemaal betekende. Want ja, dat is weer heel wat anders dan een ETF, bijvoorbeeld. Een ja. uh, actief gemanaged fonds, maar dan ja, een holding company. Ik, de enige die ik echt goed volgde, omdat eigenlijk Berkshire Hathaway... Ik weet niet, wat, ik heb er nooit wat mee eigenlijk. Nee, nee ik weet niet waarom.
1: Helemaal niet, niet met Berkshire als aandeel. Of ook niet met Warren Buffett en Charlie Munger. Want die vind ik... Ja, ah, qua wijzigingen
0: wel. Maar om nou te zeggen... ik zou daar uh, in die aandelen investeren. Of uh, nee, in ja. die aandelen beleggen. Uh, nee, heb ik er eigenlijk nooit wat mee gehad. Hmm. Uh, ook nooit gedaan trouwens. Dus, uh, maar dat, uh, Berkshire en Prozes waren dan de enige die ik, uh, die ik kende. Ja. En uh, Prozes eigenlijk uh, nou ja, pas een jaar of zo, denk
1: ik. Ik, ik weet niet oh, of ja. ik er
0: ooit nog een keer op getreden heb. Volgens mij een jaar geleden. Maar... Um, nee, verder ken ik het niet.
1: Nou, ik, daar heb ik een paar leuke vroeg ja. goed is, voor deze aflevering. Ik denk wel, misschien wat, wat mij dus opviel... ik ben een klein beetje in de geschiedenis gedoken van de holding companies. Wat zit daar nou achter om een beetje een historisch perspectief te krijgen? Maar het grappige is, um, nu wordt het uh, trade voor best wel een korting erop. Maar in de jaren zestig werd dat dus gezien als een enorm voordeel. Dat je in een holding kon investeren die dus allemaal... Assets had, ja. en daar betaalde je echt een dikke premium voor, zelfs in de jaren 60 oh, met, ja, met het idee van: oké, okay, je hebt één bedrijf en die heeft ownership in bijvoorbeeld tien bedrijven die ergens wel iets met elkaar te maken hebben. En die synergie zorgt ervoor dat ze allemaal veel beter kunnen presteren, dus het is waardevol. Ah, oké. Okay. Dus... Was het
0: dan ook zo dat in die periode misschien dan ook de toegang tot, tot eh, veel? investeringen gewoon niet toereikend was. Net zoals nu. Je kan natuurlijk nu zelf ook via allerlei wegen... in private bedrijven en dat soort dingen investeren.
1: Ja, zou, zou goed kunnen. Dat, misschien dat dat ook wel mee te maken heeft. Ja. Maar het was vooral wat ik las... vooral een perceptiedingetje van... Uh, je, hebt er, uh, je hebt te maken met oh, alle... Roboten, betere inkoopafspraken. Of je kunt van elkaars marketing... Weet je niet, toch oh, uh, uh, ja. betere, lagere rentes. Je, nou, allemaal ja, dat soort ja, precies, dingen die je ja. kan verzinnen. Dus het werd gezien als een pre. Dan had je gewoon 30, 40 procent betaald... die je bovenop de net uh, assetwaarde... Uh, sinds de jaren 70 en 80 is het dus volledig afgenomen. Er hmm. zijn een aantal bedrijven zijn behoorlijk in de fik gevlogen, schijnbaar. Uh, wat bleek toen weer dat er uh, uiteindelijk... Het klinkt allemaal leuk, die synergie. Maar in de werkelijkheid, dat je een kleine groep managers... die een grote groep bedrijven moest aansturen... en ze hadden geen flauw idee wat ze deden. Nee. Dus ja, kun je je voorstellen... volgens mij is Berkshire Hathaway ook met, met een, een max tien personen, geloof ik. Nou, Hoe gaan, hoe gaan die uh, ja. invloed uitoefenen op Coca-Cola, ja. uh, American Express? Dus de, de impact is minimaal van ja. zo'n, uh, zo'n holding. Maar de wet is overdreven in die tijd. Dus nu kun je ze dus vaak kopen voor een korting van 30% en 40% op die waarde. Hmm. Dus ik dacht eigenlijk, als ik toen ik het hoorde... Ik heb een paar keer gekeken naar uh, netto waarde en uh, wat de market cap is. Ik dacht, ik krijg gewoon 30%, 40% soms korting ah, ja. op die assets. Serieus. Ja, dat denk je toch? Nou ja, ja. Ja, dat zou je denken. Nou, als je bijvoorbeeld ziet dat bij wijze van spreken... Berkshire, ik zeg even wat, 1 miljard waarde is. 1 miljard, 1 miljard. 1 biljoen waarde is. En de assets hebben een waarde van 2 biljoen. Dan denk jij, ja, goede deal. 5% korting. Ja. Zou ik denken. Maar. De dat vraag is, is of dat klopt. Ja. Dus de vraag is, zijn we met het koopjes jagen... of zit er meer achter? En... Um, het blijkt iets genuanceerder te, te, te liggen. Het blijkt namelijk dat als je dus de netto-assetwaarde is... Dus als je alle assets zouden verkopen... dan is dat de waarde wat het bedrijf waard zou zijn. Je mm-hmm. hebt natuurlijk te maken met nou, advocaatkosten. Ja, ja. Uh, dingen blijven aan, de, aan, de, aan de, de ketting hangen. Dus je krijgt niet altijd 100% die netto-assetwaarde nee. eruit. Dus daarom zit er dus vaak een korting op... Op de, de, uh, op de market cap eigenlijk ja. op de, van de assets. Maar toen dacht ik: Oké, okay, nu hier komt het verhaal ten einde. Niet interessant, toch niet de korting die ik had verwacht. Maar toen dacht ik: mooi opbouwend verhaal. Van het, het, misschien zit er wel meer achter of meer voordelen voor beleggers dan alleen maar goedkoop te kunnen kopen. Dus ik heb er vier gevonden die ik eigenlijk wel interessant vind. En eigenlijk door twee, twee verschillende redenen. Mm-hmm. Uh, twee daarvan vond ik wel tof, is dat zijn holdings van bekende beleggers, of opkomende beleggers, waar ja. je eigenlijk uh, zij aan zij mee kan investeren. Ja. Uh, en ik heb er twee, met, voorname, met name holdings waar wij als retailbelegger geen toegang tot hebben. Okay. Dus dan wordt het interessant. Oh, dan krijg ja. je andere voordelen in plaats van alleen maar uh, korting. Mm-hmm. Zullen we ze starten? Ja. De eerste is de meest bekende. <laughs> nee, ja. nee, ik wil eerst ook Berkshire uitlichten. Dan, dan weet iedereen wel, dan gaan we niet aan beginnen. Nee, dit is een leuke. Ik denk, volgens mij wist jij dat tent ook niet. Maar uh, Bill Eggman, een ja. hele bekende uh, belegger. Een legendarische belegger. Uh, heel activistisch is hij ook uh, het verleden geweest. Nu hoeft mij iets minder... Uh, extreem erin, maar hij is echt een belegger die tegen de stroom in durft te gaan. En hij heeft dus uh, Pershing Holding Company. Pershing mm-hmm. Holding. Daar kun je dus in beleggen. En dan ga je eigenlijk naast hem, kun je beleggen wat hij aan het doen is. Dus eigenlijk zijn private holding zou je dus eigenlijk kunnen, kunnen zien. Ook in, uh, is in Amsterdam genoteerd. Hier in ons eigen landje. Eh, ja, joh. Ja. Oh iets met belastingvoordeel volgens mij dus oh. dat uh, <laughs> ja, zijn wij daarvan mm, okay. prima ja. prima nee maar, maar wat, wat ik dus hier is interessant vond... is Pershing Holding wat ik interessant vond is zij heeft een heel geconcentreerd portfolio. niet hele spannende namen maar zou jij en ik allebei in kunnen beleggen er zit bijvoorbeeld uh, Chipotle zit er groot in uh, restaurant brands Lowe's company is dus met met allemaal die huishoudartikelen of die uh, apparatuur en dat mm-hmm. soort zaken om je huis te klooien um, het leuke hiervan vind ik... het gaat niet se om, de, om de, 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 de holdings wat hij heeft... maar wat hij zelf vertegenwoordigt. Is dat jij, als jij gelooft in de, de, de kennis en de kunde... en het netwerk van Bill Eggman... kun je naast hem dus beleggen. Mm-hmm. En ik denk dat dat toch wel een heel leuk kan zijn. En je ziet ook hij hij best wel actief ook. Dus nu zit hij bijvoorbeeld heel defensief. Zit nu op, heel, op meer consumentengoederen goederen, ja. van slechte tijden. Mensen blijven wel fastfood kopen en dat soort, dat soort zaken. Dus je beweegt eigenlijk met hem mee... Via een Nederlandse holding of een holding aan de Nederlandse beurs. Mm-hmm. Kan best interessant zijn. De, ik heb gekeken, wat is nou de, de waarde van het portfolio? Waar kun je het verkopen? Voor de koopjesjagers onder ons, hè, als je het ja. toch fijn vindt. Uh, net net waarde van, uh, van het bedrijf is 58 50 dollar 50 mm-hmm. cent En de koers staat nu op 38 dollar. Dus je hebt een korting van 35% op zijn assets. Is het dan ook zo dat... Want ik weet dat dit toevallig, en dit is
0: dan geen holding company... maar je hebt bijvoorbeeld in, met Bitcoin heb je de Grayscale uh, Bitcoin Trust, ja. GBTC, ja. en die trade, nou ja, die trade, trade in het begin omdat heel veel mensen konden geen, hein, heel veel grote partijen konden geen toegang krijgen en ook niet in je pensioenpot in Amerika kon je geen toegang krijgen tot het kopen van Bitcoin. Ja. Dus uh, je kon wel die trust kopen van een aandeel. Uh, maar die treden eerst met een enorme premium. Dus je betaalde eigenlijk voor die GBTC, dus voor, dat, voor die trust... waar mm-hmm. je eigenlijk gewoon in bitcoin wilde beleggen... maar je hebt dan zelf geen bitcoin. Uh, betaalde je meer dan dat je zou uh, betalen als je alleen bitcoin zou kopen. Mm-hmm. Volgens mij zat er zo'n meest, nou ja, dat zeg ik uit mijn hoofd, 30% premium op. Oh, Oké. Okay. Nu, nu is het omgekeerd. Uh, en zat een hele tijd uh, op een korting van -hmm. 30%. En iedereen die zocht die arbitrage, zeg maar... dat op het moment dat Grayscale zijn trust kon gaan omzetten in een ETF... -hmm. dan zou dat gat gedicht worden. Want dan zou die ETF, die dan eh, wat eerst een trust was... maar dan nu een ETF is... Of zou worden, zou weer wat meer de prijs van Bitcoin gaan volgen. Dus als die eerst met 30% discount getrade wordt, mm-hmm. dan zou je kunnen zeggen: Nou, als Bitcoin omhoog gaat. en ze krijgen die ETF en ze zetten dat helemaal om, dan heb ik en de winst op Bitcoin. en dat gat wat nog gedicht moet worden van 30%. Weet ja. je of dat bij dit soort dingen ook zo is?
1: Volgens mij is dat in dit geval niet, niet het geval. Nou ja. Nee, dit is gewoon puur. dit is gewoon de, omdat de markt bepaalt in dit geval gewoon wat zij, wat zij het bedrijf, Pershing in dit geval, waard vinden. Dus maar dan, dan zou
0: het dus ook zo kunnen zijn dat de markt op een gegeven moment bepaalt van. En stel dat weet ik veel, er zijn of andere hype van holding companies. En iedereen wil dat, wil dat op die manier gaan doen. Mm-hmm. Dan zou het kunnen zijn dat in dit geval de koers van 38 dollar meer richting de 58 dollar gaat
1: kruipen. Ook al blijft bijvoorbeeld de net asset value. Gewoon 58 dollar. Ja, dat is een beetje de theorie erachter. Ja. Dat, dat uiteindelijk dat mensen dus dat interessanter vinden... dan zelf die kopen. Ja. Een goed voorbeeld was waarom het is interessant is... om te beleggen in een persoon zoals Bill Eggman. Hij heeft ook een, een spek gehad aan de Amsterdamse beurs. Dat is daarna gefuseerd met uh, Universal Media. Mm-hmm. Met muziek. Mm-hmm. En maar die spec, die normaal gesproken zo'n spec bleef, Amerikaanse specs bleef vaak rond 10 dollar hangen. Zeg maar, dat was ook de netto asset value in die spec. Dat was gewoon bedrag X. Dat vertegenwoordigde die 10 dollar koers. was die net. Ja. Um, Bij Bill Eggman's spec ging die heel snel. 30% erboven zitten. Die ging voor mij van 20 dollar naar 26 dollar... omdat het Bill Ackman is. En ah, mensen denken, als ja. hij minst komt... hij maakt een goede deal... hij heeft toegang tot wat mensen niet hebben... dus ik ga een mm. premium betalen... omdat het Bill Ackman is. Dus in dat opzicht zou je je misschien kunnen voorstellen... als dadelijk wat meer roerige tijden komen... en hij gaat echt actief met deze fonds... gaat hij wat meer kopen verkopen, zeg ja. maar... Dat mensen misschien wel zeggen... nou, uh, die posities wat hij nu heeft... dat interesseert me niet zoveel. Maar ik zie dat hij bezig is. Hij is cooking. Ja. Misschien moet ik nu of eens instappen. Want er gaat, hij gaat er iets mee, meer waarde mee kunnen creëren. Ja. Dat is, daar kun je mee speculeren. Ik weet niet of dat per se nodig is, maar dat zou kunnen.
0: Ja, dus dan ga je eigenlijk in plaats van, van een passief iets... ga je uit van dat je meer belegt in een actief fonds. En iemand en een team, ja. die managen dat actief. Ja. En daar hoor ik trouwens veel verhalen over. Ik weet niet of het zo gaat zijn... Dus ik had er weer mooie tijden voor dat mensen zeggen: passief beleggen is de afgelopen tien jaar super populair geweest. Actieve beleggen, beleggingsfondsen en dergelijke die hebben het allemaal afgelegd tegen ETF's, passief beleggen. Maar de komende tien jaar is weer voor de actieve fondsen. Mm-hmm. Omdat die beter op dit soort onzekere toestanden, waar we nu in zitten, kunnen inspringen. En dat ja. zou in dit geval bij zo'n persing natuurlijk ook kunnen zijn.
1: Het zou best kunnen, ja. Ja, ja zeker alleen de
0: markt, maar, je, maar hij bepaalt in dit geval. Of zijn team bepaalt dan. Uh, hoe ze het inderdaad wat je zegt? De, van defensief naar offensief. Van offensief naar defensief gaan.
1: Ja. ja. Jij zit echt in op, op hem als persoon. Ja. Dus het kan best wel interessant zijn. Zeker ja. als je fan bent van hem. Je kent hem om daar in ieder geval iets mee, mee te gaan doen. Uh, de tweede is een redelijk bekende. Heb ik, we hebben net al een klein beetje gespoild. Ja. <laughs> nu stond ik in mijn achterhoofd. Uh, en dat is Proces. Ja. Ook, ook natuurlijk aan de Amsterdamse beurs genoteerd. Ik denk voor veel beleggers die dit luisteren. van een bekender aandeel. Um, wat ik er zelf van in interessant vind. Er zijn een groot in handen van Nespers, Afrikaans bedrijf. Maar het heeft wel een beetje Nederlandse vibes natuurlijk. Ja. Uh, maar wat ik vooral interessant vind, is dit is met name een holding company... voor toch wat meer techbedrijven, ook ja. een aantal private techbedrijven, maar ook wereldwijd. Ja. Uh, straks kom ik op eentje die wat meer in het westen gefocust is. Gefocust is maar uh, Proces heeft stiekem best veel in uh, Azië mm-hmm. in beleggingen. Uh, Tencent is een hele grote. Uh, ze hebben ook Delivery Hero. Ook eentje die best wel bekend is. Ook meer in het, mij meer in Amerika. niet ja, of in, of, Volgens mij wel, ja. ja, in, ja nou, Delivery Hero is best een bekende naam in mijn achterhoofd. Of in de keken uh, ook, ja. Uh, een andere, die waar wij allebei mee werken. Republic, dat ja. uh, seeding platform waarmee je in start-ups kan investeren. Ja. Zit ook in hun portfolio. Dus best wel een paar leuke namen. En dan met name op het gebied van fintech, uh, educatie-tech... en maaltijdbezorging waar ze in zitten. Uh, ik weet niet of ze in Just Eat zitten. Ja, is het wel een Just Eat, toch? Ja, dat weet ik niet, maar ik weet,
0: ik weet wel één waar ze ook in zitten, en dat is nog een Grab privaat up. bedrijf, Bux. Oh. Bux is natuurlijk de Nederlandse beleggingsheb die nu in, in Europa aan het uitbreiden is. Als ik het goed heb, mm-hmm. of ik heb echt de verkeerde link gemaakt. Um, maar daar kon je ook als, als start-up-investor investeren in bucks. Maar yes. een van de grote investeerders is volgens mij uh, ook Prozus. Ah, oké. Okay.
1: Dus die hebben daar heel wat, uh, wat geld in gestopt in, uh, in Bux. Nou, ze hebben best een breed uh, portfolio, ja. maar, wel, maar wel gewoon interessante bedrijven, heel veel private bedrijven. Dus dit is vooral, vond ik, heel interessant, nog steeds. Als je uh, niet te veel afhankelijk wil zijn van publieke bedrijven... ook ja. een beetje allocatie daarnaast wil. vond ik best interessant, ja. moet ik zeggen. En uh, volgens mij is de koers wel redelijk hersteld dit jaar. Maar uh, de netto asset value was uh, vandaag 103 euro. De koers staat op 64 toen we dit opnamen. Dus een korting van 38 procent kan best interessant zijn. Enige nuance hierbij is dat een heel, heel groot deel van hun vermogen zit in uh, Tencent. Ja. Onze Chinese vrienden ja. die is, uh, wil, uh, niet de kleinste zijn ter wereld. Nee. Dus wel wat toekomst zit, maar ook wel weer het zich meebrengt. Ja, maar je zou dus ook kunnen zeggen... als ze in
0: zoveel van dat soort bedrijven ook aan die kant zitten van de wereld... en je wil zelf niet in die kant beleggen... omdat je het niet in de gaten wil of kan houden. Ja. Ik neem aan dat zij iets meer uh, oren aan de grond hebben daar zo.
1: Nou ja, ik, ja, ik denk dat inderdaad... Dat het via uh, zo'n
0: play doen. Ja.
1: Exact. Ik denk, ja, nou ja, dat is het. Ja. Je krijgt meer wereldwijde spreiding op dat soort bedrijven... waar we normaal gesproken niet totaal niet aankomen... of niet eens weten dat ze bestaan. Precies. Dus die kan interessant zijn. Um, de derde hebben we een keer eerder over gehad. Maar geweldig Ik vind die zelf heel tof. Jij ja. kwam ermee toen ook. Ja. Uh, Scottish Mortgage Fund. SMT is genoteerd in Londen. Ja, daar hebben wij een aflevering over gemaakt. Dat was aflevering 21 van onze podcast. Daar heb ik uitgebreid over, deze, over de Scottish Mortgage Fund. Ja, volgens mij sprak hij ons alle bijbel aan... omdat ze zo duidelijk zitten op tech en innovatie. Ja. Relatief klein portfolio. Volgens mij is zo'n 38-holdings, als ik me niet vergis. Uh, het is eigenlijk een soort tech-ETF... met een combinatie van private bedrijven en publieke bedrijven. Ja, um, ja super interessant. ASML is de grote in, Moderna, Tesla... maar van, van de private bedrijven SpaceX... Ja, wie is er niet heel groot cool. mee geworden? Cool. Stripe, vind ik ook een super interessant bedrijf. Ja. Wel een behoorlijke klap naar beneden gemaakt met verwatering. Dus ja. dat, uh, of een de waardering bedoel ik. Uh, Bydance, ook van uh, de TikToks. Ja. TikTok, ook ja.
0: ja, ik vind hem heel interessant. Ik vind het enige verschrikkelijk aan dit uh, fonds, vind ik uh, de naam. Scottish ja. Mortgage ja. Investment Trust. Het is Door... alsof je voor een 90 plus dit aan het kopen bent. Ja, alsof ze alleen crematoria beleggen of zo, weet ik veel.
1: Ja. Ja. Misschien als ze een naam aanpassen naar Ark Invest of zo. Dat meer zou vliegen. Is die al bezet? Ja. Ja. Nee, maar ik denk wel heel interessant. Maar ook redelijk, nou, oké, dit vind ik wel een mooie. Um, ik ging eens kijken wat de koers gedaan heeft van dit aandeel de laatste jaren. Het is best mm. wel... Slecht, hmm. eigenlijk volgens mij. Ik weet niet wat mijn hoofd hoeveel de gedaan heeft, maar in ieder geval ver onder de NASDAQ-performance ja. bijvoorbeeld. En de, in mijn achterhoofd zat: ik zou dit aandeel heel graag willen hebben in mijn pensioenaccount. Want ik geloof in de holdings die ze hebben, die focus van ze hebben, super interessant. Maar als je dan terug gaat rekenen naar de performance van de laatste, de laatste jaren, dan ga je toch wel achter je oren krabben denken: van misschien moet je toch beter een, een QQQ NASDAQ-ETF pakken. Ja. Anderzijds, uh, dit zijn wel de aandelen waar ik zelf heel enthousiast van word... terwijl er heel veel in de Nasdaq zit... waar ik juist weer geen interesse in heb. Dus, het, het... Ja,
0: en het lastige vind ik wel... omdat hè, op basis van historische cijfers te bepalen... of je dat voor de komende jaren wil hebben... is dat zij dus hebben natuurlijk echt een heel groot aandeel... ook in private bedrijven. Ja. Ja, en om daar een exit mee te maken... Dat, ja, daar heb je gewoon lange adem voor nodig. Dus, en dat gebeurt sporadisch. Dus mm. niet dat het ene jaar er tien... en het andere jaar er weer tien en dan weer tien... Nou ja, dat, dat komt gewoon zomaar voorbij. En dan, dan ineens hebben ze een goede performance. Ja, dat is waar. En dan trekt dat hele, hele fonds omhoog. En dan vervolgens gebeurt er niks. Want dan hebben al die start-ups bijvoorbeeld... of al die private bedrijven geen, uh, geen exit. Mm-hmm. En dan gebeurt er vijf jaar lang helemaal niks. Ja, dat is Terwijl goed. de rest van je bedrijven die erin zitten... Moderna, ASML, of weet ik veel wat... gewoon een, ja, een beetje een, een rotperiode hebben. Een beetje mm-hmm. zo'n halve periode, ja. Dat kan. Maar het, misschien voor de lange termijn juist wel interessant. Enige nadeel nog steeds vind ik ook afgezien van de naam. Uh, het is wel in ponden genoteerd. Je kan er niet bij de Giro in beleggen. Ja. Volgens mij zijn er heel veel mensen op Twitter... die de hele tijd de Giro <laughs> pingen. Ja. Ja, ook en... na die aflevering van ons van... hé, uh, hey, hallo, wanneer komt dit bij de Giro? Maar ja, tot nu toe, ik heb ze alleen kunnen vinden bij... Um, ja, omdat ik daarbij zit, Trading 2 on 2. Maar dan is het in ponden.
1: Ik heb die gasten zelfs een mailtje gestuurd... Twee weken geleden. De gasten van de Scottish Mortgage Fund. Oh ja? Ik zeg: gasten, kom nou eens even door met een Nederlandse variant. Ik word je spokesperson. <laughs> ik, ik zorg ervoor dat Nederlanders gek voor jullie worden. Nee, geen reactie. Nou, nee? Nee. Oh, daar hebben we die Mr. Dom weer. Ja, ja precies. Die uh, komt weer met zijn holdings. Ik Kijk heb te kijken, kanoe des met allemaal. Weet je gast, gasten hoeven niet te hebben als spokesperson. Ja. Nee, uh, maar dat is wel dingen heel interessant. Nou, de net asset value is 8,5 pond. Koers staat op 6.8, dus 20% korting. Mm. Minder korting dan de vorige. Maar goed, het is wel denk ik een, uh, ja. een fonds die bij veel mensen aanspreken. En de laatste, die heb je denk ik helemaal nooit van gehoord. Nee. Maar deze... Oké, okay, dit kan een hele leuke zijn. En de reden waarom is... Dit is een beetje het... Uh, ik ga even, uh, het heet Tiny Company. Tiny is <laughs> een Canadees bedrijf. Ja. ja. Uh, eigenaar is Andrew Wilkinson. Hij is best wel bekend in de start-up scene. De, uh, onder andere mijn favoriete podcast... My First Million heeft hem regelmatig te gast. Oh, ja. Maar wat hij gedaan heeft... En dat vind ik wel vet. Hij heeft ooit een keer... Heeft hij een design agency begonnen. Verdient hij wat geld mee. Toen dacht hij, nou, ik wil mijn cashflow gaan herinvesteren... Het bedrijf wat aansluit bij mijn designbureau. Heeft hij het bedrijf gekocht. Toen dacht hij, ja, eigenlijk wel, relax. Gewoon cashflow, wat ik met cashflow binnenhaal. Continu uitbreiden, nieuwe omzet binnenhalen, nieuwe cashflow binnenhalen. Heeft een keer, 15.000 uh, dollar of zo uitgegeven... om met Bill Ackman te gaan, te gaan lunchen, omdat hij het verhaal wilde horen. Zo'n goede doel lunch. Ja, ja. Hij is helemaal in de stijl van, uh, van Berkshire, van, van Warren Buffett. Hij van assets vergaren, en vergaren, vergaren... Oh, en oh, langs een oh. imperium bouwen. Het mooie is, zijn resultaat heeft 42 miljoen heeft hij geïnvesteerd aan overnames. En daarna is het bedrijf heeft een waarde gekregen van 700 miljoen. Zo. Sinds 2016. Dus Zo. Dat, uh, dat geeft wel aan dat hij de juiste, de juiste weg is. Het gaat natuurlijk niet betekenen dat dit, dit de nieuwe Berkshire wordt. Maar hij mm-hmm. heeft wel exact diezelfde strategie. Stel houdt hij aan, maar dan met private bedrijven. Ja. Dus het is iets anders dan die drie die ik net noemde. Dit is ook geen, uh, het zijn allemaal bedrijven die jij en ik eigenlijk allebei niet kennen, denk ik. Uh, er zit uh, Dribble... Bedrijf zit er onder Aeropress, een koffie, koffiebedrijf met een lab. Ja, Aeropress is wel met ja. de bekende inderdaad. En zij zitten met name op digital services, e-commerce, uh, creative platforms, echt in die alles bepaalde wat bepaalde bij elkaar aansluiten.
0: Ja, exact. Echt? Maar dat betekent ook dat hij daar ook een beetje dicht bij zijn hart houdt. Yeah. in de zin van dat hij er verstand van heeft.
1: Ja, nee, exact. Dus hij, hij, hij koopt eigenlijk bijvoorbeeld creatieve platforms waar hij denkt, daar kunnen we veel meer uithalen met onze marketingkennis, met onze whatever ze allemaal hebben zitten daar ja. dus wel echt die synergie. Uh, wat vele holdingscompanies niet voor elkaar krijgen. En dat, dat, maakt, dat doet hij maar tien, probeert hij dat te maken dat als bedrijven En dat weer de cashflow nou dat verhaal. het uh, Best interessant, omdat ik denk... Van, ik heb een paar van zijn podcasts ook beluisterd. Echt een slimme gast, vind ik. Mm-hmm. Iemand die, die, als je naar zijn verhaal hoort... hoe die, hij die de strategie ziet, gewoon blijven opbouwen... Voor, voor tientallen jaren, nooit willen verkopen... en een hele duidelijke visie wat hij heeft... Nou goed, het, zal geen, het zal geen bedrijf worden wat één uh, biljardwaarde is over 30, 40 jaar. Maar het kan wel een leuke zijn als je denkt van... ik wil een klein gokje wagen, noem maar even zo dan... om vroeg bij een nieuwe Berkshire-achtig bedrijf te zijn. Ja. Kan dit wel een hele interessante zijn om daar zo een keertje naar te kijken. Mm-hmm. Uh, waardering, dus dit moet je wel weer anders redeneren... omdat het allemaal geen publieke bedrijven zijn. Dus je hebt niet echt een netto asset value, want ja, het is wat de gek van geeft. Ja. Ze, nee, ze ownen ook alles. Ja. Maar de waardering staat nu op 633 miljoen. Eh, uh, kan in deze dollars trouwens ook nog een keer uh, kijken. Ze verwachten dit jaar is van 200, 220 miljoen omzet te draaien. Dus het is geen, het betaalt drie keer de sales. Geen goedkoop bedrijf. Veel honderdsbedrijven bedrijven zijn wel een stuk goedkoper dan dit. Mm-hmm. Maar dit is ook weer net zoals met Pershing Square. Je investeert echt in de persoon daarachter. Ja. Dus in dit geval is dus in, in Andrew Wilkinson. Ja. Um, ik zal ook even, misschien is dat wel leuk. Ik zal even een podcastaflevering linken in de, deze beschrijving. Waar je kan luisteren hoe hij dat beschrijft. Ja, van, leuk. Zijn, uh, zijn Tiny Company. Ja. Um, ja, het kan een hele leuke outsider zijn. Ik denk dat weinig mensen ervan gehoord hebben. Tiny Company van Andrew Wilkinson. Leuk om even te uit te zoeken als je denkt van... nou, ik wil even een hele obscure keuze maken in mijn portfolio... waar niemand van gehoord heeft. Ja, en ik denk dat het leuk is. Want ja, bedoel, ik, ik kijk
0: eigenlijk nooit echt naar dit soort uh, de type fondsen. Mm-hmm. En iedereen wordt doodgeslagen met natuurlijk Berkshire Hathaway. Ja. Maar ja, wat je zelf zegt... of het nou de volgende Berkshire Hathaway wordt... of dat er nooit iemand in de buurt komt. Ik denk wel dat er heel veel een beetje in de publieke opinieschaduw staan van Berkshire. Mm-hmm. Uh, terwijl er natuurlijk nog veel meer van dit soort bedrijven zijn. En ja, wie weet uh, zijn er straks drie, vier, vijf... Die, uh, die van klein naar dat formaat groeien in de komende dertig jaar. Ja. ja, Dan is het zonde om dat niet in de gaten te houden, denk ik. Want ooit was Berkshire
1: ook zo'n tiny Nee, ja, exact. Ja. ja. En uh, een bedrijf die groeit van 500 miljoen naar uh, 5 miljard. Die is nog, nog steeds een maal 10. Ja. Dus wat dat betreft uh, dat kan zo'n klein bedrijf ook groeien. En ten nu toe heeft hij dus wel de story mee. Als je kijkt van 42 miljoen naar 700 miljoen ja. in uh, ja. 6, 7 jaar tijd. Daar kan niemand van zeggen dat dat niet indrukwekkend is. Nee, het nee, nee. staat ook op de Giro en ook bij Trading 2. Dus ook beschikbaar oh, voor ons. Ja, ja, Dus bij mij staat hij wel een lijstje van... Uh, maar dat is wel mooi. Dat de, de Tiny Company staat dan <laughs> wel bij de Giro. Ja.
0: Maar de Scottish Morgans dat niet. Nou, misschien zegt het ook al. Ja. En die Pershing, Pershing uh, en Pershing Square Holdings staat ook op. Is uh, dat ook op uh, de giro? Ja, dus je ja. kan eigenlijk Prosus, Pershing, Berkshire, als je die zou willen. Ja. En tiny company en alleen Scottish Markets Fund heb je dan bij Trading 2 en 2. Ja, exact.
1: Cool. Dus, dus misschien conclusie dat waren de vier af, afsluiten erin. Um, nou, het kan super interessant zijn als je over een specifieke Belegger wil investeren, mee wil lopen met diegene. of als ja. je bijvoorbeeld heel veel uh, private holdings wil hebben. Best interessant. Ik denk dat weinig mensen hierover. Ik zie weinig over praten, weinig over schrijven. weinig allocaties van holdings in uh, iemands portfolio. Misschien een blinde vlek. Misschien mm. hebben we het hiermee kunnen oplossen. Ja. Volgende, bij de ja. volgende ja. aflevering van. Uh, waarbij we nieuwe holdings moeten bepalen voor het lange termijn portfolio. <laughs> Die hebben uh, Pershing <laughs> erbij staan. <en, laughs> Ik ga alles ja. verkopen. Ja. Laten we doorgaan naar de vraag. We hebben er nog drie. Ja. <clears throat> Welke zullen we als eerste doen?
0: Nou, zal ik die ene van uh, Slim het Geld uh, nemen die vraagt: Hoe zien jullie de financiële educatie van jullie kids? Ja, hopeloos. Ja, er wordt niks, hè? Wordt helemaal niks. Nee, nee. nee
1: wil je ja. een Bitcoin kopen? Ik heb ja. nog een paar aan mijn jas hangen.
0: <laughs> <laughs> ja, nee, joh. Ik kijk dan naar. We, ik heb, mijn dochter is nu drie. Uh, en we gaan ooit, als het ons gegund is, heus nog wel een tweede. Uh, Draait persen wou ik zeggen, maar dat is niet heel favoriet. <laughs> uh, maar, uh, oh, ja, ja, ja. Uh, dus dan zou je het over kinderen hebben. Dat is helemaal een uitdaging. Maar ik, ik heb er in die zin alleen over nagedacht... dat ik heel veel voorbeelden die ik in de afgelopen jaren heb gehoord van mensen...
1: Mm-hmm.
0: die hun kinderen hebben betrokken bij investeren, betrokken bij sparen. Uh, ik sprak toevallig... Uh, nou, je sprak nou over, volgens mij, mijn schoonvader... afgelopen weekend, die ook zei van... Of toen hadden we het erover ook met mijn vriendin. Ja, vroeger had je de pennyrekening, je had ja. allemaal cash. Waarschijnlijk, ja, geen idee, maar misschien dat mijn uh, dochter... als zij veertien is of zo over elf jaar... dat dat cash al niet eens, niet eens meer een ding is. Dus oké, okay, hm. dan gaat ze dat dus niet overhandigen... en sparen en wegleggen en spaarpotjes doen. Dan is het allemaal digitaal. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Daar ben ik niet mee opgegroeid. Um, maar ja, zoals ik het zie... Ik hoop er gewoon bij al dat soort voorbeelden te kunnen betrekken... die ik interessant vind. Zo van, je krijgt 100 euro bijvoorbeeld voor je verjaardag... van opa en oma. Nou, dan gaat 50 euro naar beleggingen. mag je zelf uitkiezen als ze oud genoeg is en begrijpt wat het is. -hmm. En de andere 50 euro mag je dan uitgeven aan dingen die je leuk vindt. Dan leert ze in ieder geval iets wegzetten. Dat betekent niet dat je er niet van kan genieten op dat moment. Dus 50% er nu van genieten en 50% wegzetten voor later. En dan ook nog in dingen steken waar ze misschien feeling mee heeft. Zoals een uh, een oud-collega deed van mij. Die zei ook van... ja, uh, mijn kinderen hebben gewoon uh, Disney, uh, EA-games, weet ik veel wat allemaal. -hmm. Al dat soort dingen. Hij zegt geen idee of dat gaat werken. Want ze doen maar wat. Maar hij zegt als ze alleen al hebben geleerd wat bedrijven zijn... en dat die de spellen maken die zij kopen en ook gebruiken... en waar ze met hun vriendjes op zitten... dan is het toch cool om te kunnen zeggen... van nou, daar ben ik aandeelhouder in, een stukje eigenaar... of hoe je het ook wil zien... Ja, dat soort dingen wil ik wel meegeven. En sowieso altijd iets wegzetten van wat je krijgt. Ik heb wel één probleem straks. En daar daar moet ik wel echt uh, aan gaan werken. Dat is dat uh, mijn dochter op dit moment heeft een beleggingsrekening... die op de achttiende officieel van haar wordt. -hmm. En dan zeggen heel veel mensen, ja, dat wil ik niet aan. Want hoe was ik op mijn achttiende? Met een groot bedrag, wat in één keer van mij werd... Uh, nou, als het echt van mij werd en ik kreeg de logins en dat soort dingen. Ik heb geen idee of ik daar dan echt goed mee om was gegaan. nee, nee Want in één nee, keer, je gaat van, weet ik veel, een paar honderd euro per week. Wat je tot je beschikking hebt, ga je in één keer naar, ja. weet ik het, stel dat het 20.000, 30.000 euro is. Ja, ja. Je weet niet wat je ermee moet, joh. En nou, dan 18, geef je het maar uit.
1: Heb je een 18-jarige met een Tweeëlandse Porsche, ja, ik, nou uh, dat. voor de
0: deur. Of, of, of <laughs> zijn eens allemaal Rolex'en, weet ik het. Ja? Ja. Nee, dus dat wordt dan een uitdaging. Maar ik ben wel van plan om daar gaandeweg gewoon uh, altijd in te betrekken. Niet uit te stellen. Zodra ja, ze daar ja. iets mee kan, dan wil ik het wel op een speelse manier introduceren. Dus daar is het begrijp natuurlijk. Ja.
1: Ik, heb het, ja, ik heb zelf geen kinderen. Ik heb het één keer geprobeerd bij mijn nichtje. Om het ja. te leren over zeg maar, uitgesteld delayed gratification. Ik heb een spekje neergelekt. als een half uur wacht. Ik dubbel ja. je spekje. Ja, het Twee super. seconden later spekje op. <laughs> dat is de marshmallow test, Ja, nee, ja. Nee, ik, ik dacht, ik heb een geniaal idee. Het is kansloos als ze nog tien leeg te zijn. <laughs> ooit, ooit gaat het me lukken als ik later ik denk dat je het spelelement er
0: een beetje in moet brengen. Want kinderen snappen die serieuze toestanden helemaal niet. Nee. Dat hoeft ook helemaal niet, want ze zijn gewoon kind. Dus.
1: Weet ook zo. Maar ja. Misschien een bepaalde leeftijd hebben, dan kan ze het ja. beter volgen. Ja, daarom. We hebben een vraag gekregen, die vond ik zelf ook wel leuk, van, van Gian. Al eens een keer meegemaakt dat je niet kon kopen wegens gebrek aan cash. Gebrek aan cash? Perfecte oplossing dus om niet te snel te kopen. Want ja. ik had dus wekenlang geen cash voor Adjen. ja. En toen kwam je onder mijn koersdoel dat ik wel moest kopen. Dus ik heb Mars marge moeten kopen. Dat is ook niet erg eigenlijk. Maar ik kon niet kopen, want ik had geen cash. En ik wilde niks anders verkopen. Ja. Nou, als je dan toch moeite hebt om... Uh, dat je te vroeg instapt. Gewoon al je cash opmaken. Ja. Rolexen kopen, ja. dure vakantie. Ja. <laughs> nee, dat niet. Maar uh, ja, zeker meegemaakt. Maar uh, hè?
0: wat doe je ja. eraan? Nou ja, precies wat je zegt. Ik heb, uh, ik heb het heel vaak meegemaakt. Zeker jaren geleden. Mm. Dan, uh, ja, ik had gewoon geen cash om in te leggen en ik was veel te vroeg ingestapt op iets. Of er was dan echt een buitenkans en het bleef laag staan. En ik dacht, oh, ik heb niet eens meer een, een twee weken de tijd om tot mijn salaris te wachten. Maar bleek <laughs> ja. dat het nog maanden duurde. Ja. Dus ik heb nog zeker vijf keer kunnen inleggen. Mm-hmm. Maar die eerste keer dat je geen cash meer hebt, denk je: oh nee, dat is echt een buitenkans. Ik kom nooit meer voorbij. Ik kom altijd
1: weer terug. Ja. Ja. Altijd weer terug. Ja. Dus. Mooi ja. dat je eigenlijk even de rustige zelf bent. Deze. Ja. Altijd wachten. Ga je heb je je dag al aangepast, trouwens. Je hebt eigenlijk je, je, je Daar ben je nu bekend mee geworden ook. De drie tot tien dagen wachten. Heb oh. je? Je krijg je ook continu je horen gemeten natuurlijk. Ja. Ja. Ga je die straks gaan aanpassen naar dertig tot honderd dagen wachten? Of? Nou
0: ja, ik zei, ik zei natuurlijk drie tot tien dagen voor je initiële uh, beslissing. En dan kan het tot zeker 45 dagen duren. Nou, ja, ik ik ben dat gewoon nu aan het aan het monitoren. Ja om het echt een beetje bij te houden. En als het echt zo'n situatie blijkt te zijn... dan ga ik dat gewoon opschrijven voor de volgende keer. Want daar word je slimmer van, toch? Ik hoop het. Ja, maar ja, jij ook. Jij gaat straks zorgen dat je nooit meer cash hebt. Dus.
1: <laughs> ik heb al nooit meer cash. Ik kom al <laughs> een ja, marge binnen. Dat is. Ja, ik ben een slecht voorbeeld. En in de laatste, de afsluitende vraag van, van Beursbroekie. Ja. Uh, welk aandeel, kunnen we heel kort op zijn, denk ik? Welk aandeel zouden wij nooit meer willen verkopen? Aandeel. Geen aandeel. assets.
0: Hoezo, hoezo moet dat nou weer ja, een ik, ik
1: weet dat jij al in je hoofd hebt wat je wilde zeggen. Maar ik ga je van last minute een beetje van je licht brengen. Je mag niet bitcoin noemen. Welk aandeel zou je nooit willen verkopen? En nu moet je nadenken.
0: Ja, nu zet ik je anders pad. Nee, maar dat, dat duurt te lang met nadenken, denk ik. Maar
1: <laughs> oh, Lul je er maar uit. <laughs> nee, hebben we de tijd niet voor. Als het, als het
0: in de, aan de aandelenbeurs moet zijn... en ik zou technisch gezien de vraag heel letterlijk nemen... van als ik het nooit zou willen verkopen... Komt hier met Grayscale aan? Nee, dan zou ik, een, dan zou ik een, uh, een dividend aandeel zou dat zijn. Ik zou niet weten welke. Ik zit er niet in. Maar de reden waarom is omdat als je het nooit wil verkopen... Ja heeft het ook geen zin om iets anders te doen. Want dan geef ik het over aan mijn dochter bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan uh, maak ik het niet meer mee dat ik het verkoop. Maar dan zou ik er wel altijd van willen genieten qua cashflow. Oké.
1: Okay. Ja, oké. Okay. Dus. Snel, snel de dag te wel. Ja, toch? Ja. Mooi. Heb ik je wel even. Ja. Je wilde bitcoin zeggen, ik wist het wel. <laughs> <laughs> Zo makkelijk ga ik je niet maken op deze avond. Ja, ik zou uh, voor mij, wat ik zou nooit willen verkopen... Ja, het is een beetje een, een giveaway. Maar het is voor mij... Uh, ik denk toch Google. Ja, ik dacht, <laughs> <niet. laughs> Hier hoe shall dat be named. Ja. Nee, nee, ik denk... Uh, ja, gewoon Google in de zin van... Ze ja. zijn zo dominant. Ze hebben nog steeds zoveel dingen... Zijn ze mee bezig qua innovatie. ik denk dat dat blijft de komende 20, 30 jaar... Gewoon een interessant bedrijf. Ja. Dus het zal misschien niet de groei blijven houden... Als de laatste 20 jaar. Maar uh, ooit gaan ze ook dividend betalen. Weet je ook dat eraan ze te ja. komen uiteindelijk. Dus ja. helemaal prima. Ja. Dus um, mooi. Die twee. All Wij gaan in deze, in deze broeierige ruimte... Gaan wij door met een vriend van de showaflevering. We gaan ons, uh, het hebben over paniek. Leuk. Paniek! Wist je trouwens, afsluitend... wist je dat mensen tien keer eerder een artikel lezen... als daar negatieve woorden in staan dan positieve woorden? Ja, dat wist ik. Ja, daarom ja. koos je voor deze titel. Daarom heb ik er zo'n hekel aan. Oh, leuk. En jij komt aan. <laughs> ik wil een positieve vraag maken voor deze week. Waar ja, zou het je het je milde deed.
0: zorgen over gaan maken? Nee, waar heb je gewoon paniek?
1: Paniek, paniek. moeten we hebben. Nou, lekker. Gaan we gaan het hebben over paniek. Nou, wij gaan het hebben over paniek. Uh, dank je allemaal weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende, volgende week.